1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。布袋戏在台湾是非常流行的戏剧，经历了时代演进，布袋戏也产生了新面貌。其中素有“通天教主”之称，已故一代布袋戏大师黄海岱以及他的子孙，他们的布袋戏演出影响台湾好几代人，每个故事、每个角色更引领时代潮流。霹雳布袋戏是由黄海带第三代成员，也就是电视金光布袋戏大师黄俊雄的长子黄强华与次子黄文泽联手创立的公司。表演模式是在金光布袋戏的基础上做更多元、更精致的发展，包括了放大戏偶尺寸、改良戏偶操作方式、加强声光爆破效果、使用电影拍摄手法。运用电影后置特效、设置电影规模的拍摄片场等，尤其文化创意思维，更将霹雳布袋戏带进了大陆，并走向国际。就如近期剧作《东离剑游记》，就让日本戏迷大为惊艳，为之着迷。今天的朝台湾，就请黄海带第四代成员，也是霹雳国际多媒体副总经理黄亮勋，来带领我们进入霹雳布袋戏的文创世界里。布袋戏在近代台湾的流传过程中，国宝级大师黄海岱一直是标志性人物。他所培养的徒子徒孙更是遍布全台，因此有“通天教主”的称号。黄海岱的后代克少基 球， 从电视金光布袋戏到霹雳布袋 戏， 在不同的年代为布袋戏历史写
0: 下辉煌的一页。我曾祖父黄海岱那时候布袋 戏， 跟就是就是其他那时候其他的民间布袋戏比较不一样的地方 是， 他那时候主要是演叫所谓的剑侠戏。那剑侠戏就是比较多武打嘛，那我们那时候就演那种野台戏居多，所以就是说武打动作比较多的戏呢，而且又是又是我们那时候北管，北管就是比较比较闹一点，就会比较适合在野台，因为比较容易聚众嘛，比较适合在外面看。那时候相较于我们北管就是南管布袋戏，可能是比较文雅，那可能就必须就要在一个比较安静的场域，所以它这种传播速度就会比较慢。然后到黄俊琼布来戏，那时候搬上电视的时候做了一个很大的一个改动，把我们那那时候的现场演奏乐团就是直接给取消掉了。就是他那时候是变成就放当时的流行音乐，因为其实电视电台那时候是 live， 然后要控现场就是那些场景的转换啊，还有那么多操司，然后同时又要控现场的乐团的话，其实会来不及，就是就是直接放放录音带。那也因为就是可能也放录音带，所以就是说整个整个就是大。家。大家的那种就是传唱啊，或大家会关注的程度就很高，包括那时候演的演的故事，其实也不是以前那些历史故事。那时候演的故事其实已经是算是就演是半架空，是自己编写的。那时候电视布袋戏其实不是黄永贤做的啦，对吧？其实更早还有别家做。但是就是当黄金雄布袋戏的时候，就包括他故事，包括就是他的那个用采用当时的流行音乐，造成就是那时候有百分之九十七的一个电视的收视率。然后到我父亲霹雳布袋戏，又跟那时候黄金雄布袋戏不一样。那个偶、哦、啊偶，哦、其实以前可能还是比较多是那种传统圣诞精、木偶的那种角色原型去去衍生。出来，可到我父亲这一代，其实变得已经大多那些原型，不是说更细分化。其实每个偶、哦、都有自己的一个造型，然后写故事就是比较偏英雄主义。到我父亲这一代，布袋戏其实是比较是就是比较英雄化。啊、呃，英雄化其实对应那时候可能是八零年代，毕竟，是八零八零年代创业的，可能就刚刚解研嘛，很多中小台湾就经济起飞嘛，中小企业主嘛，其实每个中小企业主都是英雄啊，所以他们看。这样子的故事会特别有感
1: 。霹雳布袋戏是一九八零年代在台湾新发展出来的电视布袋戏，除了戏有精致、拍摄新颖、电脑特效、编剧题材符合当代人的口味，甚至连布景、造型、道具、配音、配乐，每一样环节都属电影设置等级标准。所以很快的成为年轻人追捧的戏剧。主要产品是
0: 电视剧嘛，就是说电视剧是有很多主创人员参与在里面的，从剧本到配音到操偶，到甚至后面所有的环节，基本上就是每个人就是一个专
1: 场。虽然出身布袋戏世家，但是黄亮勋学的并不是戏剧，更不是电影，他是毕业于台大生化科技系。也因为如此，黄亮勋的想法总是跳脱既有框架，不时出现新创意。妹妹黄正佳是霹雳布袋戏品牌总监，她以文创运营为导向，让布袋戏不仅仅是舞台上的戏偶，更是拥抱群众、走向生活的创新商品。兄妹齐心，将霹雳布袋戏的开展更为多角化
0: 。我的话，主要就是负责。大陆的运营跟那个台湾这边的话，主要就是负责整个制作面的事情、生产面的事情嘛。那其实有投入，我们这一代有投入在我们公司，就是这样。我跟我亲妹，对啊，我妹妹主要在台湾这边做，就是品牌运营。就除了我们自己拍成电视剧以外啊，电视剧属于制作的环节，我们制作环节就是。所有的环节基本上都是公司 house， 这跟很多的影视做工程不一样的地方。就影视公司，大部分都会把每个环节去，可能就是 part time 的或是专案式的找人进来，或是发包出去。我们是整个一条龙自己的，就是说我们当然只有自己的行销部门，行销部门就是搬线上线下活动，做就是呃网络上比如社群的运营的，然后我们有实体的社群霹雳会，还有自己的发行渠道。就是影片会去做发行，然后我们也有自己的实体的，就是衍生品的专卖店。意思就是说，我们有做很多自己的衍生品，但也会去授权给别人做。品项的话，其实各食衣住行都有。那但也有做很多游戏嘛，从以前单机版到网游，到现在手游，像以前页游也都有。那还有就是，我们有自己的电视台。反正就是整个泛娱乐产业，我们其实 B 应该都有布局。一出戏有好的收视率，代表摄制剧
1: 组的努力获得肯定；一出戏有众多粉丝追捧，则表示戏剧的影响力更深入人心。而这些现象在《霹雳布袋戏》全然涌现。在两岸、海外都有热情
0: 粉丝疯狂的支持。看过第一布袋戏》的人，就是三百万人应该跑不掉。台湾三百万人跑不掉、啊。那持续有在关注布袋戏的十万人，就是一直会看最新的，就每周发行的两个小时的布袋戏。大陆一直有在看的，大概有五十万人左右。我们的后台数据，大概有在看的，大概是就是大概五十万人，还是一个很有成长空间的一个一个市场。
1: 这些霹雳迷忠实粉丝不但按时收看，更以实际行动支持剧中人物，比方说 cosplay 化妆成剧中的角色，或者改写剧本，也有的是收集戏偶，更有会员定期聚会，种种行为更表现出不亚于对真实演员的喜爱。
0: 就是说，我们的粉丝其实就是有各种形式会参与在 PE 的活动里面呢、啊，就像。有的人可能会做很多自己的二次创作，自己写一些小说，自己画一些插画，然后有的就是会去线下去扮演，就是 cosplay， 去参与就是动漫展，或者参与就是就是他们自己同好的一个聚会。然后很多人会带着自己的偶，就是很多就是有偶的这些一些伙伴拿偶出来外拍。然 后， 反正就是我们的粉丝跟其他动漫或者就是这种剧的剧的粉 丝， 其他偶像的粉丝很不一 样， 就是说我们有很多事情可以 做， 就它的社交性很 强， 它的粉丝跟粉丝间他们都自称道 友， 就是我们的道友 圈， 他们是有很强的一个连 接， 还可以持续看看霹雳看三十年。
1: 传统布袋戏的对白是以闽南语为主，可是要推广到大陆各省，语言自然要有所调整。霹雳布袋戏配上普通话，不但没有任何违和感，更吸引不少零零后的少年族群。布
0: 袋戏是讲闽南语嘛，主要讲闽南语，然后觉得哎、欸，好像卖去福建可能是顺理成章，应该是比较多人可以接受。但其实大陆吧，其实对布袋戏是没有感情的，就是说他们从小到大，布袋戏是不不曾出他们世世界，所以就是说布袋戏在卖就是一个全新的一个东西，而且比较像是偏动漫那种形式。基本上去过大陆做，其实还是会以就是普通话为主。现在也经营了三四年，就是粉丝大概就经营到大概五十万左右。
1: 同样的，改以日语配音，全新的故事素材，《霹雳
0: 不袋戏》新戏一上档就征服东洋。跟日本人合作，就决定就是说。要从头开始写，就是否否那个当地市场，就是能够接受的剧。我们要打的日本市场呢，就直接就是请编剧去写日本市场喜欢的故事，而且一海就用日本日日文去写，然后事后也用日文配音，那确实就是反应很好，就《东立剑游记》啦。与日本合作的剧集成功的打响名号。
1: 从中也领会到市场区隔将会是《霹雳布袋戏》往后策
0: 划的方向。做《动力剑游记》比较成功，因为它算是比较没有这么大的改动。就是说，《霹雳》主要是二十五到三十四岁人看嘛，那《动力剑游记》可能就是十八到二十五岁的人看。又有那种，就是日本的动漫大师的徐元老师的一个加持，所以基本上在在很多很多。做新的事情有很多变因嘛，至少在剧本这一块的变因算是比较稳定下来，确定没有问题。然后剩下就是在制作环节这一块，就是多去做相对应的调整。只、就是说它变动没有像以前做《前密》码或者其他的作品这么大。像《动物进行曲》还是比较是、哦、日本动漫的感觉。那其实还是有很多人可能不看日本动漫，或者说不看就是这一种比较《动物进行曲》比较偏男性受众的。就是这种算是，呃阿 p 去打怪这种冒险的一个故事，可能还是有很多，呃，同龄层可能就有很多女性受众是比较看，比如说校园啊，或者比较生活化、啊。或是都会，或是比较偏爱情的题材的故事嘛，这些其实都是我们未来可能会去尝试的。
1: 霹雳布袋戏因跨界创时代，开辟出一条布袋戏的文创出路，但有感于流行的更迭难以预料，黄亮勋仍保持兢兢业业的态度，参与各种动漫展，时时关注粉丝的反应。让霹雳布袋戏不断呈现新意，与
0: 时俱进的拓展新市场。参展，我们现在每年参大概有十个左右，在大在大概台参十个左右的展但就是说，一直体会啦，就是就是我大物现在喜欢的收众其实都是非常的年轻，跟台湾很不一样。他们就是说，我们目前在大物主要的看的人是十八到二十五岁。台湾主要是二十五到三十四岁，或是更高，其实就是代表提醒我们一件事情啊，就是说，呃，我们其实还是要不断的做新的内容给年轻人看，这样台湾就是慢慢的粉丝都在老化嘛，新的人进就是年轻人可能就是怎么讲，越来越难进来。跟大陆一样啊，就是看的人是在这个区段，他这些人会老啊，我还是要持续服务，就是这些新的十八岁以上的人啊。嗯
1: 、从布袋戏到电视金光布袋戏，再进展到霹雳布袋戏，皇家祖辈提供的文化滋养。皇家后代也以文化创意迈向布袋戏的康庄大道。我是赵伟成，谢谢您收听今天的《潮台湾》，稍后有重要信息也请不要错过。我们《潮台湾》下回见。有奖征文活动开始喽！《朝台湾》自播出以来，您对哪一集的内容印象深刻呢？请以一百个字以内写下您对任一集《朝台湾》收听感想。七月十五号前寄到台湾台北市北安路五十五号《朝台湾》节目收，或是以电子邮件方式寄到 liamhrti 点 org 点 tw， 优选者就有机会获得台湾文创礼品。